0: nicht erleben nach diesem Teaser. Hallöchen zusammen. Es freut mich voll, mit euch in die zweite Celebration zu starten und Gott hat schon gewirkt, hoch Spotlight, äh, im ersten Gottesdienst und er hat was bereit für dich jetzt hier. Du bist nicht einfach so da, weil du halt immer am Sonntag da bist oder heute mal vorbeischaust, sondern weil Gott dich heute hier haben will und weil er wirklich zu sprechen möchte, davon bin ich überzeugt. Und ähm, ja, ich freue mich, wir haben heute die spanische Übersetzung. Gracias para traducir. So, ich hoffe, ich spreche nicht zu schnell. Ich muss mir immer wieder ein Zeichen geben, das bisschen langsamer. Gut, okay, dann sind wir dabei. Leute, ich habe mich so, so gefreut auf diese Serie, weil ich habe sie so sehr erleben dürfen in meinem eigenen Leben. Und deswegen war es für mich so, boah, ich, ich finde es so eine Ehre, dass ich predigen darf in dieser Serie, weil das so mein Herzensthema ist, dass wir als Nachfolger von Jesus verstehen, wo wir leben, verstehen, was ist eigentlich mein Zuhause, wo lebe ich. Weil wir sind nicht einfach nur... Deutsche Staatsbürger, wir sind nicht einfach nur Schüler, Studenten oder in irgendeinem Beruf. So viel mehr macht unsere Identität aus und da wollen wir heute das tiefer kennenlernen, was wir, wer wir sind. Und die mich ja letzte Woche, unsere Pastorin, über Identität gesprochen, darfst du gerne nachhören. Wir haben auch wunderbare Sessions zu Kingdom Culture, kannst du dir auf YouTube alles reinziehen. Und ja, Identität, hat sie gesagt, das ist alles, was im Inneren stattfindet. Alles, was dich innerlich eigentlich bestimmt. Weil du kannst ziemlich viel vorgeben zu sein, ziemlich viel faken, aber am Ende zählt nur, wer bist du wirklich innen drin geworden und wie hast du die Beziehung gelebt, die du geführt hast. Meine Geschichte, meine persönliche Story, da will ich euch kurz oder ein bisschen länger mit hineinnehmen. Ich bin mit christlichen Eltern aufgewachsen, die sogar heute hier sind. Hallo an euch, auch nochmal von hier. Richtig cool. Ja, meine Eltern, meine Eltern sind meine größten Supporter, also ihr seid echte Vorbilder für ganz viele Eltern. Und genau, ich bin christlich aufgewachsen und es war, ich habe viel über Gott gelernt, ich habe viele Geschichten kennengelernt, was Gott getan hat im Leben von Menschen, in der Bibel, gell, lesen wir ganz viele tolle Geschichten, ich habe viel von ihm gewusst und mir war Glauben auch sehr wichtig, ja, das war auch, ich habe auch mit meinen Mitschülern darüber geredet, hey, es ist wichtig, dass man glaubt, das hilft einem irgendwie im Leben, muss nicht ganz alleine durchs Leben durch. und doch hat mich immer eine Frage beschäftigt, und diese Frage war, was genau hat sich jetzt eigentlich geändert in meinem Leben, wenn ich Christ bin, ja, also, wenn es diesen Gott gibt, der das Universum erschaffen hat, der dich und mich kreiert hat, der sich uns ausgedacht schon bevor es uns überhaupt gab, der allmächtig ist, allgegenwärtig, dann muss es doch einen Unterschied in meinem persönlichen Leben machen, dass ich mit diesem Gott lebe. Und das habe ich mich gefragt, was unterscheidet mich eigentlich als Christ von einem Nicht-Christ, was ist wirklich der Unterschied? Und es ist eben nicht nur ein Hobby oder irgendein so nice to have, was halt auch noch im Leben mit dabei ist. Die einen haben halt Gott, die anderen nicht, aber es ist eigentlich auch ganz egal. Nee, es macht einen Riesenunterschied. Und da wollen wir heute tiefer einsteigen, was genau das ist. Mit 15 Jahren, da habe ich dann Jesus persönlich in mein Leben eingeladen. Da habe ich dann im Gottesdienst, weiß ich noch, lag ich oder war ich kniend auf dem Boden, habe geweint, weil ich irgendwie gemerkt habe, Gott ist an mir persönlich interessiert und er hat mich einfach mit seiner Liebe so überflutet. Das habe ich davor noch nirgendwo so kennengelernt. Aber Folgendes, ich bin in diesem Moment, ich bin nicht ganz, würde ich sagen, in seine Welt eingetreten. Das war so, okay, Jesus, du kannst zu mir kommen, du kannst in mein Leben kommen und da wirken, wo ich es gerne möchte und wo ich mich wohlfühle. Und du kannst mir gerne alles sagen, außer das, was mir vielleicht nicht so gefällt. <lacht> ähm, aber ich habe nicht kennengelernt, ich wusste es nicht, dass ich hineinversetzt bin in ein neues Reich, hineinversetzt bin in, ein, in Gottes Königreich, in seine Heimat, in meine Heimat. Und es passiert etwas ziemlich Entscheidendes. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann passiert Folgendes. In Kolosser 1, Vers 13, da heißt es dass Gott, er hat sich herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also er hat uns hineinversetzt in das Reich, wo Christus regiert. Ja, Jesus, er hat auf dieser Erde gelebt, er hat Gott sichtbar gemacht für uns alle hier auf der Erde und ist aber wieder gegangen und wir wissen, dass er auch wiederkommen wird, aber dass wir einfach hier diesen diesen Vers verstehen, er, wir, wir sind versetzt in ein Reich. Wir sind nicht einfach nur Deutsche. Dann war es aber so, wie es bei mir aussah. Ich habe dann schön, ich habe euch eine Zeichnung mitgebracht von mir. So, Kolosser 1, Vers 13, wir haben es gerade gelesen. Wir haben einmal Reich der Finsternis und Reich des Lichts, also RDF und RDL. Und ähm, das bin ich. Und jetzt wurde ich versetzt in ein neues Reich. Badum. Und jetzt aber, was ist passiert? Ich bin in dem neuen Reich. Das ist auf jeden Fall Realität geworden. Aber... Ich habe nicht gelernt, wie lebt man in diesem Reich? Was ist da neu? Was ist da anders? Wie denkt man, wie fühlt man, wie handelt, wie will man in diesem Reich? Und ich habe quasi mein eigenes Reich so ein bisschen da drin gegründet und aufgebaut. Ja, Ich habe ähm, nach meinen bisherigen Maßstäben weitergelebt, so wie ich es halt auch aus der Welt kannte. Und da seht ihr das Krönchen, da habe ich regiert. Also, ich habe gelernt... Christ unter Christen zu sein. Ich wusste, wie man ähm, einfach nett ist zu Menschen und gut sich mit anderen Christen versteht. Aber ich habe nicht wirklich gelernt, in der Welt Christ zu sein. Ich habe nicht wirklich gelernt, dass, es, dass ich eine Veränderung in mir erfahre und Veränderung in die Welt bringen kann. Und die Auswirkung war eben, ich war einfach ein bisschen netter, habe versucht, hier und da mal ein bisschen mehr Bibel zu lesen. Ich habe versucht, ein bisschen weniger zu sündigen, macht man ja nicht als Christ. Ähm, und ich habe mich einfach an diesen Maßstäben orientiert. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was meint sie denn mit diesen Maßstäben? Was sind denn die Maßstäbe unserer Welt? Für mich war es normal, sich Sorgen zu machen, ja? Weil Sorgen, die hat man halt, natürlich. Ich, ich habe ja Gründe für meine Sorgen. Das ist ja berechtigt. Es ist normal, dass ich doch meine Laune rauslasse, weil wenn ich halt gerade wütend bin und der andere mich genervt hat, ja, dann darf ich es ja rauslassen. Und die anderen müssen halt damit klarkommen. Maßstäbe der Welt. Zum einen, das erfahren wir, glaube ich, alle, dieser Druck von, du musst immer noch irgendwas tun, um jemand zu sein. Und im Königreich Gottes ist es komplett umgekehrt. Du musst nicht tun, damit du jemand bist, sondern du bist jemand und aus dem heraus tust du. Und es ist so eine Entspannung, wenn wir erkennen, boah, ich darf aus einer Haltung heraus leben, wo ich schon ganz sein darf, wo ich nicht erst noch jemand werden muss. Da gehen wir aber später noch näher drauf ein über der Welt, schöner sein, besser sein, schlauer sein, immer in der Top-Liga mithalten und dann doch merken, es reicht nicht. Oder andere sind doch besser, andere sind noch schöner, andere sind noch stärker, können mehr Gewichte stemmen. <lacht> und, ähm, oder eben, es schaffen nur die wenigen, es schaffen nur die, die High-Performer, es schaffen nur die, die es geschafft haben im Leben, ne? was zu reißen, die geschafft haben, ein super Studium Abschluss zu haben und einen reichen, guten Job zu haben. Oder der Maßstab von, ja, ich darf ja so sein, wie ich es halt für gut empfinde. Du darfst so fühlen und so sein, wie du halt willst und bist. Und dein Gefühl sagt dir immer, das Richtige. Weiß ich nicht. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich mich meinem Partner gegenüber nicht mehr so sehr angezogen, hingezogen fühle, dann kann ich ja nach dem Maßstab der Welt einfach den Partner wechseln. Oder ich fühle es ja nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr hingezogen. Ja, dann ist ja das Richtige, mir jemand Neuen zu suchen. Eine Person, die mich verletzt hat, <lacht> ja, die hat halt meine Liebe nicht verdient. Ja, wenn sie mich verletzt, dann, dann, darf, dann, dann hat sie meine Liebe nicht verdient. mache ich mein Herz zu. Bei mir persönlich war es so, ich ähm, war ziemlich in, ne, in einem ungesunden Essverhalten gefangen. Ich habe ähm, versucht, so und so auszusehen, um halt einem gewissen Bild zu entsprechen. Und ähm, es war echt eine Sklaverei darin. Ich, ich habe versucht, mitzuhalten und doch wieder zurückgefallen und nicht geschafft und wieder versucht, so und so auszusehen. Ich war abhängig von der Aufmerksamkeit, auch von Jungs. Mir war es immer wichtig: Boah, wie komme ich an? Und auf einmal ging es nicht mehr um mein Inneres, sondern nur noch um mein Äußeres. Und ich habe unter diesem ständigen Druck irgendwie auch gelebt. Ich muss ein gutes Bild von mir ähm, nach außen bringen. Ich muss es bewahren, dass alle von mir denken, Hanna ist cool, Hanna ist toll, Hanna ist die Superchristin, Hanna kriegt alles hin. Hanna, die hat keine Probleme in ihrem Leben. Und ich habe ein Leben geführt, wo ich wusste, in der Kirche, ich kann nicht eigentlich meine ehrlichen Probleme teilen, weil ich dieses Bild hatte von, so muss ich sein. Und das ist krass, als Christen, wir können immer noch frei wählen. Du kannst, wenn du Jesus kennst, du kannst dich frei entscheiden, auf was du deine Gedanken ausrichtest, wie du dein, dein Leben führen möchtest. Das sagt, Gott sagt nicht, hier, du musst es alles machen, sondern er sagt, hey, ich lade dich ein, ein neues Leben kennenzulernen und das wird dich komplett verändern. Willst du's? Und warum möchte Gott das? Weil er will, dass wir reif und dass wir mündig werden, dass wir wachsen und dass wir Entscheidungen treffen, die uns gut tun. Er möchte ein Gegenüber, mit dem er in Beziehung leben kann, dem er nicht alles diktiert, sondern das mit ihm lebt. Und ich habe eben hier und da auch erlebt, auf jeden Fall, wie Gott auch da war, wie er auch mein Leben Stück und Stück verändert hat. Und auch, ja, gerade zu Hause, meine Familie kann davon berichten, wie ich echt auch dann eine Veränderung erlebt habe zwischen dieser Spannung von hier bin ich so zu meinen Freunden, immer nett, immer lieb, immer freundlich und bei meiner Familie habe ich meine Laune rausgelassen und ähm, Buße getan, Vergebung ähm, und Heilung ist geschehen und jetzt lieben wir uns. Ähm, davor haben meine Eltern mich auch schon geliebt, aber ich war keine gute Tochter, wirklich nicht. Also in manchen, in einigen Punkten. Genau. Gott war dran, Gott hat angefangen zu verändern, aber der wirkliche Switch in meinem ganzen Denken als Chris kam, als ich das neue Reich kennengelernt habe oder ke dabei bin, auch das kennenzulernen ähm, und das habe ich zu verdanken, ne? ähm, natürlich Gottes Gnade, aber ganz besonders einem Mann, der heißt Basti, ähm, viele von euch kennen ihn, glaube ich auch, der ist hier im ICF für, für den Bereich Jüngerschaft verantwortlich und Basti, ich habe ihn getroffen, ich habe gerade angefangen, mein Studium, ich studiere hier Dualtheologie in Freiburg und dachte, ja, ich kenne ja viel von Gott, ich studiere ja sogar darüber, ich habe schon viele Teams geleitet, ich war, bin schon lange in der Kirche, kenne mich bisschen in der Bibel aus. Und dann bin ich auf Basti getroffen und es hat ihn nicht interessiert. Es war ihm komplett egal, ob ich jetzt viel schon weiß oder nicht. Er wollte wissen, was davon lebst du? Was davon erlebst du in deinem persönlichen Leben? Und wir haben ein Jahr lang haben wir ähm, die sogenannten Rabbi-Stunden gehabt mit den ganzen Studenten. Also wir sind so sechs, sieben Studenten, glaube ich, gewesen. Und ein Jahr lang hat er uns damit reingenommen, eigentlich einfach erklärt, worin wir schon leben, worin wir schon sein dürfen, in welchem Zuhause wir sind. Und er hat uns erklärt oder beigebracht, was es bedeutet, dass Jesus nicht nur Teil von deinem Leben wird, da wo wir es wollen, sondern dass wir Teil jetzt sein dürfen von seinem Reich und er darin regieren und bestimmen darf. Und das erste Treffen mit ihm, ich muss euch sagen, das war für jeden einzelnen von den Studenten sehr hart erstmal, weil es uns sehr konfrontiert hat mit unserer eigenen Unreife. Und ich würde dieses Erstgespräch betiteln mit realistische Selbsteinschätzung. Und wie gesagt, ich habe versucht, ihm zu beweisen von meiner Haltung her, wie weit ich schon bin, was ich alles schon getan habe. Ich so, boah, der wird bestimmt denken, die ist schon im Glauben richtig weit. Und er hat mir aber dann aufgezeigt oder gesagt, Hanna, weißt du was? Du, du hast schon viel und da ist schon viel da. Aber es ist noch ganz viel, was du echt noch lernen musst, was noch nicht da ist. Ich dachte, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> und er hat mir Fragen gestellt, wie, hey, wenn du an Gott denkst, was ist das Erste, was dir kommt? Und bei mir hat es eigentlich direkt ausgelöst, so ja, was halt Gott von mir will, ne? was ich halt tun muss als guter Christ. Und ich muss halt so und so leben und muss jedem von Jesus erzählen und das muss ich tun und das. Und da hat er gesagt, du darfst dein Zuhause noch kennenlernen. Was kommt bei dir, wenn du an die Bibel denkst, hat er gefragt. Ja, das ist Gottes Wort und das müsst ihr lesen als guter Christ und ja, das ist wichtig, ne? <lacht> Habe ich also so gelernt. Und er hat gesagt, Hanna, du bist so hart mit dir, lass doch das Wort mal wieder an dein Herz ran. Macht es noch was mit dir, wenn du Bibel liest? Oder denkst du, ja, kenne ich schon, kenne ich schon. Boah, ja, ja, cool, dass ich immer geliebt bin. Ja, ist ja normal. Macht es noch was mit uns, wenn wir Bibel lesen, lesen? Und ähm, das ist auch meine Frage an dich heute. Darf Gottes Wort dein Herz noch berühren? Darfst dich noch treffen? Darf noch was mit dir machen? Darf Gott noch reinsprechen in dein Leben? Und wisst ihr was? Stolz hindert Wachstum. Wenn du nicht erkennst, dass du manches noch nicht hast, oder also, ja, in manchen Beziehungen merkst, boah, da darf noch mehr Liebe rein, mehr Vergebung, mehr ähm, Geduld mit Menschen, was auch immer es ist bei dir. Wenn du nicht erkennst, dass du noch etwas zu lernen hast oder etwas hast, was du noch nicht hast, dann hindert es dein Wachstum. Dann wirst du nicht weiter wachsen als das, wo du gerade stehst. Und das ist Gottes Plan mit uns, dass er uns in Reife führt. Und es ist schöner und entspannter. Es gibt ein Vers, da heißt es auch, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen schenkt der Gnade. Und ich möchte nicht eine Person sein, der Gott widersteht, sondern dieser Gott, du darfst reinsprechen, du darfst mir Dinge sagen. Und ich möchte jetzt dir auch ein paar Fragen stellen, gar nicht um irgendwie so Kontrolle oder du musst irgendwas machen, sondern hinterfrag dich selbst einfach mal, wo stehe ich? Wie oft kommt Gott in deinem Denken vor? Wie oft denkst du mit Gott über Dinge nach? Oder denkst du an ihn? Wie viel Liebe und Gnade hast du mit dir selbst und mit deinen Mitmenschen? Wie viel deine Gedanken drehen sich noch um dich selbst? Ich glaube, dass es oft für uns ein Problem ist, ähm, oder ja, dass es für uns ein Problem ist, wenn wir erkennen, was gerade nicht läuft, wo wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Wenn wir sehen, boah, hier habe ich immer noch diese Gedanken, hier laufe ich immer noch dieser Sucht nach oder was auch immer es bei dir ist, und wir denken, boah, das ist voll das Problem, dass ich sehe, was nicht läuft. Aber ich will dich heute Morgen ermutigen. Ne? Wie schön, dass du es erkennst schon. Wie schön, dass du merkst, boah, hey, da hat mir Gott schon was aufgezeigt, wo er eigentlich gar nicht möchte, dass ich da noch bin. Und es ist so eine Erleichterung, wenn wir erkennen, dass Gott entspannt ist mit unserer Unreife. Wenn wir erkennen, dass, dass es für ihn kein Problem ist, wenn du an manchen Punkten noch nicht bist. Er ist keiner, der mit dem Stock hinterhert. Los, schneller, schneller. Es gibt ein Vers, da heißt es, der Stab des Antreibers ist zerbrochen. Treib dich nicht selbst an, Gott macht es auch nicht. Und das ist die größte Erleichterung für mich persönlich gewesen, als ich dann in diesem Gespräch war mit dem Basti und auf einmal fiel wie so ein Druck von mir ab. Und ich so, boah, ich muss ja gar nichts bringen, was ich noch nicht habe, was ich noch nicht bin. Ich darf einfach Hannah sein. Da, wo ich noch Sachen zu lernen habe und da, wo ich noch Sachen lernen darf äh, oder schon habe. Und es ist so entspannend, wenn dieser Druck erstmal mal weg ist von uns. Zu wissen, in diesem Zuhause sind wir erstmal. Willkommen, Gott ist erstmal gnädig, entspannt mit uns und sagt, du darfst eintreten. Jesus ist die Türe, durch die kannst du reinkommen in mein Reich, er ist der Zugang. Und jetzt darfst du erstmal sein und gnädig und geduldig mit dir selber sein. Und ich möchte uns dazu jetzt kurz praktisch auch einladen, dass wir Gott fragen, wo stehe ich gerade? Und Gott, wie siehst du mich eigentlich? So oft denken wir, boah, so sehe ich mich, aber wie oft fragen wir Gott eigentlich, was er dazu zu sagen hat? Und lass dir mal aufzeigen, was hast du schon? Worauf darfst du echt stolz sein? Und sagen, Hey, das habe ich schon gelernt. Das hat Gott schon bei mir gemacht, in meinem Leben bewirkt. Das dürfen wir immer wieder uns erinnern und hochhalten. Und wo darfst du noch wachsen? Wo sagt Gott, hey, da gehen wir noch weiter. Da, da ist noch Potenzial. Und nimm dir kurz die Zeit, Augen zu, Augen auf, ist egal. Und empfang, empfang einfach mal seinen Blick für dich. Und dann darfst du einfach diese Gnade und Geduld für dich empfangen. Einfach es annehmen. Empfangen heißt nichts anderes als, okay, das sagt Gott und ich nimm's. Okay. Wir gehen weiter. Ich habe euch ja ähm, dieses Schaubild aufgezeigt, wo ich mein eigener Herr bin. Ja, Wo ich selber noch gedacht habe, ja, ich, ich darf mir Sorgen machen, das macht man halt so. Aber oh. Gott, es reicht, da ist ja vielleicht was anderes. Und ähm, ich möchte euch hineinnehmen in der Philippos-Stelle. Wenn ihr eure Bibel oder Handy dabei habt, dürft ihr es gerne selber mitlesen. Philippa 3, Vers 17 bis 20. Da schreibt Paulus, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Stell dir vor, so ein Paulus, der einfach nur weint über das, was er zum Teil sieht. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf die Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen... Sag mal zusammen, wie dagegen? Tim, dich habe ich gehört, sehr stark. Wie dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Mir persönlich geht es so, wenn ich das lese, ich will kein Feind des Kreuzes Christi sein, ich möchte ein Freund von Jesus sein. Dann aber ist die Bibel ziemlich genau mit uns, wo es heißt, wir können nicht der Freund der Welt sein und gleichzeitig der Freund von Gott. Entweder du bist Freund mit der Welt und sagst, ja, ich lebe genauso wie die anderen auch, dann bist du der Feind von Gott oder du lebst mit Gott und lässt dich verändern und seine Denkweise dir erklären und dann wirst du zu einem Freund. Was heißt es also, ein Feind zu sein? Wir haben es hier gelesen, ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und das endet im Verderben. So, als Theologiestudent schaut man natürlich im Urtext nach, ne? was steht da eigentlich so. <lacht> und es gibt auch viele Übersetzungen, da heißt es, ihr Gott ist ihr eigener Bauch, ja, also ihr, ihr Bauch. Ähm, und auf Griechisch heißt Begierde oder auch dieser Bauch nichts anderes als Hohlraum, ja, Bauch, ein Hohlraum, ein Loch. Also, was heißt da, äh, was steht da? Ihr Gott sind ihre eigenen Löcher, ihre eigenen Hohlräume. Okay. Vielleicht kennst du das, wenn du in deinem Leben irgendwo einen Mangel, einen Bedarf entdeckst und du merkst, boah, das brauche ich jetzt, das wiegt gerade ein Loch und das muss gefüllt werden mit irgendwas, ja. Ähm, ich habe es vorher so ein bisschen erwähnt, ein paar Beispiele, so da, da, da fühle ich mich gerade alleine, ich brauche jetzt was oder da ähm, mache ich mir gerade Sorgen und jetzt muss ich da irgendwas bekommen dafür. Und das Ding ist, wenn wir unseren Fokus auf unser Bedürfnis legen, auf das, was ich brauche, was ich jetzt will, was mein, mein Hohlraum mir sagt, dann schaue ich, okay, was ist da, was mich jetzt füllen kann? Und es geht so schnell, dass wir uns mit dem füllen, was halt gerade so leicht erscheint. Ja, das kann sein, die Schokolade, die du dir aus dem Kühlschrank holst, damit du vielleicht gerade den Stress abbauen kannst. Es kann sein, dass du denkst, boah, ja, ich fühle mich nicht geliebt und ich kriege eh keine äh, schöne Frau, dann ziehe ich mir halt einen Porno rein. Es kann ähm, sein, dass du ähm, ja, einfach ein Bedürfnis hast, nicht mehr allein zu sein und du, du gehst von einer Beziehung zur nächsten. Es kann alles Mögliche sein, womit wir unsere Hohlräume füllen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich stelle mal eine These auf. Ich glaube nämlich, dass alles, was dich füllen soll, was nicht Gott ist, das wird dich am Ende leer zurücklassen. Und warum glaube ich das? Weil ein Partner kann nicht die Versorgungsquelle sein, weil was ist, wenn der Partner stirbt, was ist, wenn er wegfällt? Weg, deine Versorgung. Sex ist nur für den Moment. Es hält nicht an, du brauchst wieder was Neues, einen neuen Kick danach. Reichtum, es kann sein, dass deine Firma den Bach runtergeht. Was hast du dann noch? Dein Job, was auch immer es ist. Wenn alles vergeht, was bleibt? Und ich glaube, dass nur etwas, was unvergänglich ist, dieses unstillbare Verlangen in uns wirklich stillen kann. Und nicht etwas, was vergänglich ist, was wir ständig wieder neu brauchen. Und wir haben hier gelesen, ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Und ich glaube, dass wir als Christen, dass es unser Part ist zu sagen, mein Gott ist mein Gott. Mein Gott ist nicht meine Begierde, mein Gott ist nicht das, was ich brauche und um mich mit neuen Dingen zu füllen. Mein Gott ist mein Gott. Und in diesem Reich möchte ich Ihnen kennenlernen, was es bedeutet, mich von ihm versorgen zu lassen. Und ich glaube, dass wir da ähm, echt noch nicht gut drin sind, oft uns von ihm Versorgung abzuholen. Im Alltag. Wenn wir merken, boah, jetzt bin ich gestresst, jetzt bin ich genervt, jetzt bin ich müde, jetzt, äh, was auch immer es ist, dann zu sagen, okay, Gott, jetzt komme ich zu dir und jetzt lasse ich mich von, dich, von dir versorgen. Und wie wir das konkret machen können, da gehen wir auch noch weiter gleich. Das Einzige, was sie interessiert, ist die irdische Welt. Aber wir sind Bürger des Himmels. Das heißt, du kannst dich interessieren für die eine Welt, aber wir können uns ja auch interessieren für eine andere Welt. Was heißt es jetzt konkret, im Reich Gottes zu leben, dort zu Hause zu sein? Wenn du gerne noch einen Titel für die Predigt willst, kannst du jetzt aufschreiben, vom Himmel her leben. Dass wir aus diesem Reich heraus leben. Dass wir quasi wie so eine 3D-Brille anziehen und auf einmal alles anders sehen. Ja, von dieser Perspektive aus zu leben. Nicht nur Opfer meiner Umstände zu sein. Und ich möchte gerne mit euch dazu ein neues Schaubild malen, ähm, das schon mal zeigen. Genau. Hier seht ihr, RG ist äh, Reich Gottes, habe ich es abgekürzt. Dann ist hier die Hanna auf der Erde, ist ähm, von allen möglichen Einflüssen von der Welt beeinflusst. Alle Dinge, die auf mich einwirken und einprasseln und Gedanken, die kommen und Maßstäbe, die gesetzt werden. So, und jetzt, was ist passiert? als ich Jesus kennengelernt habe, wenn wir neu geboren werden, wenn wir eine neue Kreatur werden, dann, dann bin ich immer noch die Hannah, so, ne, die ihr jetzt seht, aber in mir hat sich was verändert. Und zwar, ich bin hineinversetzt in dieses Reich ja, und da drin seht ihr Christus. Nicht mehr länger ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist so ein Unterschied, dass ich nicht mehr einfach nur ja, für mich selbst verantwortlich bin und nicht mehr ähm, alles selbst hinkriegen muss, sondern Christus in mir. Er kriegt es mit mir hin. Und das hat wieder Auswirkungen nach außen. Und das ist der erste Schritt, den wir machen dürfen. Ich mache mir bewusst, dass ich überhaupt in einem anderen Reich lebe. Ja? Und das hilft mir persönlich immer wieder, einfach eine Linie zu machen. Ich mache es echt oft im Alltag einfach, ich stelle mir so eine Linie vor. Und dann trete ich da bewusst rein und sage, jetzt bin ich in diesem Reich. Und hier regiert Gott. Und jetzt interessiert mich nur, was er sagt, nicht was meine Gedanken mir sagen, was meine Gefühle mir sagen, was die anderen mir sagen. Gott, was sagst du? Und wir dürfen dazu unsere Vorstellungskraft benutzen. Wir dürfen uns vorstellen, okay, wie sieht dieses Reich aus? Da ist Gott, er ist auf dem Thron, es wird auch so beschrieben, gell? Und die Engel sind da und sie rufen heilig und es ist eine wunderschöne Atmosphäre. Ich kann es mir kaum vorstellen, so schön muss es da sein. Unsere Kids, die können das übrigens richtig gut. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, könnt ihr die fragen. Erstmal bewusst sein, wo lebst du? Zweitens. Ich frage Gott, Gott, was hast du dazu zu sagen? Es ist ziemlich simpel, aber ich glaube, dass das die große Veränderung bringt in unserem Alltag. Gott, was hast du dazu zu sagen? Gott, was willst du gerade tun? Und bei mir persönlich ist es echt der größte Game geworden, zu fragen, Gott... Ich möchte wissen, was du zu meinen Gedanken denkst. Mit Gott nachzudenken wird so viel ändern. Du kannst in deinem Bett liegen, kannst über den nächsten Tag nachdenken ohne Gott und mit Gott. Es geht beides. Und da will ich dich ermutigen, einfach wenn du dich beim Nachdenken selber erlebst, einfach mal sagen, okay Gott, ich denke jetzt gerade das und jetzt rede ich mal mit dir darüber. Und du wirst merken, wie sich deine Gedanken auf einmal verändern müssen. Warum? Weil Gott was dazu zu sagen hat. Und ich mache noch ein praktisches Beispiel dazu. Zum Beispiel habe ich ja gesagt, ich dachte, es völlig normal. Es ist völlig okay, sich Sorgen zu machen. Ja? Es ist, gehört ja so dazu, zum Leben. Aber in seinem Reich, was, was sagt sein Wort? Was sagt die Bibel uns? Macht euch keine Sorgen. Werft alle Sorgen auf mich, denn ich sorge für euch. Nehme ich sein Wort, Wort ernst? Will ich es ernst nehmen? Ja. Das heißt also, in meinem Denken muss ich was verändern. Ich bin gerade im Studium, wie gesagt, ähm, da warten viele Hausarbeiten auf mich und fast jedes Mal in dieser Hausarbeit geht es mir so, wo ich denke, Gott, ich weiß echt nicht, wie ich das hinkriegen soll. Das ist viel zu viel verlangt für die kurze Zeit. Ich krieg's es nicht hin, ich schaff's nicht. Mir kommen eh noch gar keine Gedanken zu dem Thema. Und so oft, ich erlebe das so oft, wie Gott dann reinkommt und sagt, hey, wir kriegen das zusammen hin und ich schaffe das mit dir und das sind nicht komplizierte Gedanken, ihr merkt schon, ne? das ist so, ja gut, das hätte ich mir auch selber denken können, aber doch, da ist Gott und er spricht zu uns. Ich ähm, werde im Oktober heiraten, yes, und ähm, da ist es so, wir hatten schon eine Location und Catering und die haben uns beide für diesen Termin abgesagt. und das heißt, wir stehen gerade mit gar nichts da, wir haben nichts in der Tasche im Sichtbaren, ähm, ja, und mein Verlobter und ich sind da schon auch herausgefordert, gell? So, wo werden wir heiraten? Ähm, Gott, du musst echt was tun. Und wo kommen wir in unserem Alltag überhaupt mal an, Moment, an Punkte, wo wir wirklich Gott brauchen, wo wir abhängig sind? Und wisst ihr, ich hatte die Sicherheit, die hatte ich nicht in dieser Zusage von dem Caterer, die hatte ich nicht in der Zusage von der Location, weil das ist weggefallen. Aber ich habe meine Zusage in dem, dass Gott, dass ich weiß, er hat sein Ja gegeben zu Bene und mir zu unserer Beziehung. Und deswegen werden wir heiraten. Wie es aussieht? Keine Ahnung. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ich bin diese Woche umgezogen. Auch ein Beispiel. Ähm, ich habe mir voll wieder Sorgen gemacht. Oh nein, was ist, wenn dann niemand da ist? Weil die haben ja alle schon abgesagt. Ja, meine ganzen Freunde, die waren arbeiten. Und dann, gut, wen frage ich jetzt? Und dann habe ich meinen Verlobten gefragt. So Bene, oder ihm das gesagt, ich, ich mache mir gerade voll Sorgen. Wer hilft uns beim Umzug? Und er hat gesagt, Hanna was sagt Gott dazu? Und ich so, oh, das wollte ich jetzt nicht hören. Und dann habe ich es gemacht und ich habe gesagt, hey Gott, was sagst du? Und es kam einfach, hey, ich werde dafür sorgen, dass dieser Umzug läuft und du wirst es sehen und du wirst es erkennen. Und ich so, okay, dann warte ich. Und dann hat tatsächlich ähm, der Heiko, der hat ähm, mir dann geschrieben, hey, ich habe meine ganze Arbeit, die ich eigentlich da hätte machen müssen, schon früher fertig gekriegt. Ich habe den ganzen Tag Zeit, ich habe einen Hänger, ich habe ein Auto, ähm, noch einen Kumpel mitgebracht und der Umzug lief wie am Schnürchen. Und so kann es einfach auch mal laufen. gell? Ja, und ich möchte echt euch in solche einfachen Beispiele mit reinnehmen, weil auf die kommt es an, dass Menschen in unserem Leben, an unserem Leben sehen, die gehen anders um mit Situationen. Die müssten doch verzweifelt sein, die müssten doch komplett voller Sorge sein. Aber hä, die haben ja Gott. Und dieser zweite Schritt, mit Gott darüber zu reden, ist mir so wichtig, weil du kannst einfach, sein erstmal. Du kannst einfach sagen, Gott, ich mache mir gerade Sorgen, das und dann ihm erzählen. Aber ich möchte dir vertrauen. Gott, ich schaffe es gerade nicht, dir zu vertrauen, weil ich sehe es in sich nicht. Aber hilf mir, dir zu vertrauen, jetzt wo ich es gerade nicht sehe. Und dann werfe ich die Sorgen oder was auch immer es ist, ich darf sie auf Gott werfen. Und Gott, du sorgst für mich. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt empfangen wir auch. Kommen wir immer nur zu Gott und bitten ihm oder hören wir auch zu und nehmen wir es an, was er uns sagt und, und lassen wir einfach ihn mal zu und sprechen. Und dann hören wir und empfangen. Und ähm, ich sage euch, das ist ein Training. Am Anfang dachte ich, ja gut, ich höre jetzt gerade nichts. Und immer mehr merkt man, oh wow, das ist ein Gedanke, eine Sorge, die hat Gott ja nicht. Und dann erklärt Gott einem, wie er denkt und sagt: Hey, Hannah, ich mache mir keine Sorgen um deine Zukunft. Ich habe sie ja in meiner Hand und so weiter und so fort. Und du wirst Gott tiefer kennenlernen durch das, wie du mit ihm im Austausch bist. Warum ist es so wichtig, dass wir Gottes Stimme kennenlernen? Wenn wir die innerste DNA von Apple zum Beispiel kennenlernen wollen, ja, wenn wir wissen, was hat sich Apple, was ist das Konzept dahinter, wen fragen wir dann? Was würde ich dir sagen, wen fragen wir? Apple, den Gründer von Apple. Das heißt, wir fragen Steve Jobs, wenn wir ihn treffen und wissen, was er sich hinter Apple gedacht hat, lernen wir die ganze Kultur am tiefsten kennen, wenn wir ihn kennenlernen. Wenn ich die Kultur von Starbucks, hallo Kevin, am tiefsten verstehen will, dann muss ich den Gründer von Starbucks fragen, was ist die Kultur dahinter, dass ihr den Kaffee so exzellent für die Leute macht. Wenn ich die Königreich-Gottes-Kultur kennenlernen will, wenn ich wissen will, wie lebt man in diesem Reich, dann muss ich den Erfinder fragen von diesem Reich, den, der das gegründet hat, von dem das kommt. Dann muss ich Gott fragen. Und dann darf ich mein Herz von ihm verändern lassen. Mein Verlobter fragt mich immer, Hannah, was sagt Gott dazu? Und einfach so für dich zu mitgeben, ähm, fordere dich selbst mal heraus, dass du jemand anderen darum bittest, dich das mal zu fragen. Immer mal wieder im Alltag. So, hey, wenn ich mir Sorgen mache, oder wenn ich an diesen Punkt komme, oder wenn ich Angst habe, oder wenn ich wütend bin, was auch immer, dann frag einfach mal, hey, was sagt Gott dazu? Und ja, in dem Moment, wo du das der Person erlaubst, gibst du ihr das Recht, in deinem Leben zu sprechen, gibst du ihr das Recht, dass sie es sagen darf und dass wir stolz ablegen dürfen in diesem Moment. Ich mache noch ein, zwei Beispiele. Es kann sein, du wirst bombardiert mit Lügen und ich habe das erlebt, dass ähm, ich letztes Jahr extrem viele Lügen geglaubt habe und ich habe mich damit auch noch identifiziert. Ja? Ich dachte, das sind ja meine Gedanken, also stimmt es, weil ich denke das ja. Und Gott hat mir geholfen, das zu identifizieren und zu sagen, Hanna, das, das sind gar nicht meine Gedanken und somit auch nicht deine, weil du bist meine Tochter und so denkst du nicht als meine Tochter. Und das waren Lügen von, dass ich nicht genug bin, dass ich nicht reiche, dass ähm, ich nichts zu sagen, nichts zu geben habe. Das waren Lügen von, ähm, gerade in meiner Beziehung, wo wir beide viele Herausforderungen hatten, wo ich geglaubt habe, dass ich nicht genug für meinen Partner bin, nicht schön genug. Und dann habe ich das gemacht, Linie gezogen, rübergetreten, getreten. Gott, was sagst du eigentlich dazu zu diesen Gedanken? Und ich habe das wie bildlich gesehen, wie er mich oder es hat sich so angefühlt, wie, wie wenn er mich so böse, zornig, wütend anschaut. Und dann sagte so Hannah, mach mal einen Schritt zur Seite. Und dann habe ich so gemacht, also in meinem inneren Forschungskraftauge. Und dann hat er hinter mir diese Feinde so aufgezeigt. Und war, war so zornig und hat diese Feinde vernichtet, die immer wieder gesagt haben, was ich bin. Und dass ich nicht reich reiche, dass ich nicht genug bin. Was auch immer es für Gedanken waren. Und auf einmal habe ich gemerkt, krass, Gott ist auf meiner Seite. Und er kämpft mit mir dagegen an. Und mein einziger Job ist es, zu glauben, dass Gott, dass es gerade stimmt, dass es gerade wahr ist, dass es echt ist. Dass diese Lügen nicht meine Gedanken sind, sondern von diesen Feinden, die, die mich die ganze Zeit ausgelacht haben, dass ich geglaubt habe, die Gedanken. Auf einmal stehe ich mit Gott da und ich darf sie auslachen weil er sich vernichtet hat und sagen kann, nee, das gilt nicht mehr für mich. Und dann kommen Gedanken. Das heißt nicht, dass alles boom, weg, zack. Ist schön, wenn es so ist. Aber Gott will uns stark machen, reif machen, dass wir Glaubensmuskeln haben, dass wir den Leuten wirklich helfen können. Und dann kommen so Gedanken. Was machst du? Zu Gott gehen, fragen Gott oder ihm sagen, Gott, das sind doch gar nicht deine Gedanken. Hilf mir wieder, dagegen anzukämpfen. Oder wir sprechen zu den Gedanken, hey, Ihr gehört gar nicht zu mir. Gedanken von Minderwert aus meinem Leben, das sind gar nicht meine. Ich habe dich erkannt, Feind. Wir können Schuld anklagen. Wir können mit Gott zusammen Schuld anklagen. Sagen, Gott, es ist Unrecht, wie die Person mit mir umgegangen ist. Das war nicht okay. Da hat sie mich verletzt. Da ist eine Grenze überschritten worden, was auch immer es ist. Und dann dürfen wir Gottes Vergebung empfangen. Wir dürfen Schuld anklagen. Und dann aber auch Vergebung empfangen, da wo, wo Jesus für jede Schuld bezahlt hat und sie beglichen hat. Wir könnten Versorgung empfangen, wenn du merkst, du bist einfach nur träge, müde, komm, hast keine Motivation, dann red doch mal mit Gott darüber und frag ihn Gott, boah, wie hilf mir einfach mal diese, diese Motivation wieder zu bekommen, hilf mir ähm, ein Warum zu finden für das, was ich gerade mache, hilf mir ein Warum zu finden, warum ich in diese Arbeitsstelle gesetzt bin. Und vielleicht sind es bei dir auch andere Punkte. Bei mir sind es vor allem Gedanken, die immer wieder kommen und einprasseln, die ich unterscheiden, identifizieren lernen muss. Vielleicht ist es bei dir dein Wille, dass du denkst, boah, alles muss nach meinem Willen laufen. Das, was ich will, da muss sich jeder danach richten und sonst Pech gehabt, ich drücke meinen Willen durch, da, wo es geht. Es kann sein, dass es deine Gefühle sind, ja? dass du umhergetrieben bist, geleitet von deinen Gefühlen, dass du merkst, boah, ich fühle mich jetzt halt schwach und ich fühle mich wie ein Opfer und ähm, ich laufe den ganzen Tag halt so rum und ich fühle mich halt so, ich darf ja so sein. Hast du schon mal gefragt, was Gott dazu denkt? Und das heißt nicht, dass wir nicht so sein dürfen, aber dass wir es austauschen, uns erneuern lassen dürfen von ihm. Und wenn ihr heute was mitnimmt, dann ist es für mich diese Frage von Gott, was sagst du dazu? Es ist so simpel, aber es wird so eine Veränderung bringen und du wirst Gottes Stimme kennenlernen und sein Reich dadurch auch mehr und jetzt ist vielleicht auch deine Frage, was ist aber dann unser Job darin? Ja? Wenn Gott das alles so macht, was muss ich denn überhaupt noch tun? Und da finden wir eine richtig coole Antwort in Johannes 6,29, weil die Jünger haben auch die Frage. Die waren mit Jesus unterwegs und fragen, Gott, äh, Jesus, wie können wir denn den Willen von Gott tun? Wie geht es praktisch? Und Jesus antwortet und spricht, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Und diese Frage hat, hat uns Basti auch als Studenten gestellt. Wer ist denn dieser, der ihn er, den er gesandt hat? Und das ist Christus. Gott hat Jesus zu uns gesandt. Und, er, und er, durch ihn, durch Jesus wurde Gott sichtbar, wie er ist. Und, und er ist aber nicht nur eine Person, sondern auch das Wort, das personifizierte Wort Gottes. Wenn du Johannes 1 liest, dann liest du, dass, dass Jesus auch das Wort ist, also auch das ganze Sprechen von Gott, das ganze Wort, auch die Bibel, alles. Und das ist krass, weil wenn wir das im Gesamten mal anschauen, bedeutet das, okay, wenn Gott mir etwas sagt oder wenn ich eine Wahrheit lese in seinem Wort und er mir persönlich etwas sagt, dann ist es mein Job zu glauben, dass das stimmt. Das ist mein einziger Job zu glauben, ja, Gott, du kriegst es hin, dass du mich in diesem und diesem Punkt veränderst und ich glaube, dass du es schaffen kannst mit mir. Das ist, doch, das ist doch ermutigend, oder? So, also Wenn man weiß, ey, ich darf einfach mich an Gott hängen, dass er es mit mir hinkriegt. Und Glauben heißt, ich halte es für wahr. Ich nehme es an, dass es stimmt, was Gott gerade zu mir sagt. Und mir geht es nicht mehr darum, dass ich halt recht habe, wie ich mich gerade fühle oder wie ich denke. Und das ist Demut. Demut bedeutet, dass ich annehme, dass Gott einfach immer recht hat. Wer oder was bestimmt deine Realität? Sind das Ist das, was du siehst die ganze Zeit oder nicht siehst oder das, was Gott sieht und was er sagt? Und auch wenn du es noch nicht siehst, ich sehe noch nicht die Location, ich sehe noch nicht das Catering-Team, aber ich sehe, dass dann Gott ist, der sagt, ich versorge euch mit allem, was ihr braucht. Und es sind diese einfachen Wahrheiten, die in unserem Alltag einen entscheidenden Unterschied machen. Ich bin der Herr, dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Glaube ich das, dass es uns nicht Mangel wird an dieser Hochzeit? Und ich glaube, dass heute hier Leute sind, in diesem Raum, genau jetzt, die Festlegungen getroffen haben. Ich gehöre dazu, die Festungen getroffen haben, wenn der Feind dich in, in alten Festlegungen, in alten auch Festungen und Mustern gefangen hält, wo du dich angepasst hattest, was an die Marschelbe der Welt, ja, ich bin halt so, weil ich habe halt das und das erlebt oder ich muss so handeln, weil ich habe es nie anders erlebt. Dann wirst du unbrauchbar fürs Reich Gottes. Dann kann Gott nicht dich wirklich einsetzen, um Licht für die Welt zu sein. Warum? Weil du bist beschäftigt mit dir und deinen Problemen und irrst umher und, ja, und es hält uns gefangen. Und Gott hat Freiheit für dich. Wahre Freiheit. Nicht abstinenz, dass du es halt irgendwie aushält, ja, mit den Sachen, sondern, dass du ganz frei sein kannst ähm, von Gedanken, von Lügen, die dich gefangen halten und innen drin frei sein kannst. Sonst könnte Paulus nicht im Gefängnis sagen, dass er frei ist und voller Freude ist. Das Gefängnis war jetzt nicht schön und attraktiv. Es geht um die innere Freiheit in erster Linie. Und wo, wo haben wir uns damit abgefunden, dass es halt immer so bleiben wird? Ja, wo, wo haben wir Festlegungen getroffen? Ja, die zerbrochenen Beziehungen in meiner Familie, die sind ja zerbrochen. Deswegen können die auch nicht wiederhergestellt werden. Die Erfahrungen, die Erlebnisse, die ich halt mit meinem ehemaligen Partner gemacht habe, die muss ich irgendwie immer durch mein Leben noch mitschleifen. Ja? Die können nie ganz geheilt werden. Das ist eine Festlegung. Die Sucht, von der du denkst, dass du nie ganz frei werden kannst, weil du es nur so kennst, das ist eine Festlegung. Ich muss halt immer meinen Willen durchsetzen. Jeder muss meiner Meinung sein, sonst verachte ich ihn. Ich habe mir schon immer Sorgen gemacht, deswegen mache ich mir jetzt auch weiterhin Sorgen. Wenn andere mich nerven, ja, dann darf ich mich aufregen. Es gibt einen Grund, warum ich mich aufrege. Ich darf ja wütend sein. Das ist eine Festlegung. Wo hast du Festlegungen getroffen, die von Gott heute zerbrochen werden dürfen? Wo hast du Festlegungen getroffen, dass dieser Schmerz, dass diese Worte, dass diese Erfahrung dein Leben bestimmen darf und dass diese Erfahrung, dass das alles nicht verändert werden kann? Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber das ist ja vieles, was ich erlebt habe. Das ist ja schon Vergangenheit. Das kann ja gar nicht mehr geändert werden die Sache an sich nicht, die Worte, die ausgesprochen worden sind, sind nicht. Aber es kann ihnen ihre Macht entzogen werden über dich, über dein Leben. Und ich habe das selber erlebt, wie Gott wirklich das so verrückt, was in seinem Reich möglich ist. Ich habe erlebt, wie Gott in, in alte Erinnerungen, in alte Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich wirklich tiefe Verletzungen selber erlebt habe, ähm, reingekommen ist, wo ich ihn gefragt habe, oh Gott, wo warst du? Wo warst du, als ich mich so und so gefühlt habe? Wo warst du, als ich das und das gehört habe? Und wo er reingekommen ist und mir aufgezeigt hat, wo er war, was er gesagt hat. Und ich habe es nicht gehört in dem Moment, aber er, Gott, er war, er ist und wird immer sein. Warum soll es dann nicht möglich sein, mit ihm in Erinnerung zu gehen? Weil er war ja auch da, war er da. Nur wir haben ihn darin nicht erkannt. Und ich sage euch, die tiefsten Heilungen sind möglich bei Gott, sogar rückwirkend für dein zukünftiges Leben. Und es ist nicht nur eine schöne Versprechung. Es ist Realität. Das ist unser Reich, in dem wir leben. Und ich glaube, dass Gott heute unser Was-ist-wenn verändern will. Ja, Dieses Was-ist-wenn-es-aber-wieder-so-kommt. Was ist, wenn ich die gleichen Erfahrungen mit dieser Person wieder mache? Was ist, wenn diese Gedanken nie aufhören? Und ich glaube, dass er das heute verändern möchte. Was ist, wenn Gott auftaucht. Was ist, wenn er Veränderung reinbringt? Was ist, wenn er deine Gedanken wirklich erneuern und austauschen kann, dass du nicht mehr Dinge möchtest, nicht mehr die Sorgen machen willst, nicht mehr dieser einen Sucht nachzulaufen, weil du merkst, boah, mein Wollen hat Gott verändert. Mein Job ist es, mich ihm auszusetzen und zu sagen, Gott, ich krieg's nicht hin, schaffst du mit mir? Und ich glaube, dass du es mit mir hinkriegst. Und es hört sich einfach an. Und das Evangelium, es ist es nicht kompliziert, es ist nicht schwer. Es ist für Kinder, es ist für jeden, für jeden der es ähm, ja, möchte. Was ist, wenn Gott eingreift? Und ich möchte das einfach praktisch mit uns machen. Ähm, die Predigt soll nicht nur gehört sein, sondern sie, sollen, sie soll gelebt sein. Und deswegen, ähm, wenn ihr wollt dürft ihr aufstehen. Wenn du sitzen bleiben willst, darfst du es auch. Aber wenn du ähm, in das Reich einfach eintreten möchtest, dann darfst du es mit mir gemeinsam tun. Und einfach das, was wir gerade gesagt haben, ähm, oder ich gesagt habe, ähm, in dieses Reich erstmal einzutreten. Ja, wir ziehen mal so eine Linie, imaginär Und dann dass du einfach mal reintreten, einen Schritt machen. So, und jetzt sind wir erstmal da. <lacht> wir haben Zugang. Und auch Gott ist hier. Gott ist mit uns die ganze Zeit. Das ist unser neues Zuhause. Seine Gedanken sind zugänglich für dich. Du kannst seine Gedanken erkennen. Dein Geist ist zugänglich für seine Gedanken. Und dann darfst du erstmal Buße tun. Du darfst erst mal ihm sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich diese Gedanken angenommen habe und auch noch geglaubt habe, dass sie meine wären. Und auch geglaubt habe, dass, dass du auch so denkst du, dass, dass das jetzt mein Leben beherrscht. Lass du erstmal Buße tun und sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich mir Sorgen gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich ähm, gedacht habe, dass du niemals mich aus dieser Sucht retten kannst. Es tut mir leid, Gott, dass ich dir es gar nicht zugetraut habe, dass du mein Denken verändern kannst. Was auch immer es ist, bring es ganz spezifisch persönlich zu ihm. Und dann darfst du einfach mal Gott anschauen, vielleicht kommt auch Jesus auf dich zu und einfach mal seinen Blick empfangen, wie schaut er dich an, ist er zornig, ist er böse oder kommt er und, ja, und ist geduldig, gnädig, voller Vergebung oder wie, wie ist er, nimm ihn mal wahr, wie schaut er dich an und dann frag ihn auch Gott und was sagst du jetzt zu diesen Gedanken oder was sagst du zu, zu was auch immer du gerade vor ihm bringen möchtest, was sagst du dazu Gott? Ich, ich höre das gerade innerlich, so wie, wie Ketten gerade abfallen in diesem Raum, wie Gott gerade schon dran ist. Du musst ja gar nichts dafür machen, das ist einfach nur Glauben. Und wie er dran ist, jetzt gerade schon, in diesem Moment, wie er wie mit so einem schweren Hammer diese Ketten zerbricht, zerhaut, zerschlägt, die dich gebunden, gefangen gehalten haben, wo du dachtest, das wird sich nie ändern. Jetzt ist es zerbrochen. Und das ist Glauben, das Annehmen, das Danken dafür. Oh, Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du, dass du eine so viel bessere Realität für uns bereithältst, als das, was wir oft sehen vor Augen. Gott, ich danke dir, dass dein Reich Realität ist, dass es echt ist, dass es nicht eine Wunschvorstellung ist, sondern dass wir wirklich veränderte Leben führen können. Ist jemand in Christus ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und wenn du zu Christus kommen möchtest, dann komm, der Weg ist frei. Und danke, Herr, dass jetzt in diesem Moment das Festlegung, sie fallen jetzt ab und wenn du möchtest, kannst du auch als was zeichnen, würde ich so abstreife von dir. Diese Festlegung nicht mehr, das bestimmt mein Denken nicht, das bestimmt mich als Person nicht. Und das ist herrschen, das ist Regieren, was wir gerade tun. Und danke Gott, dass du derjenige bist, der den Tod überwunden hat, für den kein Problem zu groß ist, als dass du nicht Leben reinbringen kannst, als dass du nicht eine Lösung schenken kannst und ich spreche aus, dass hier Hoffnung in diesem Raum ist, danke Gott, dass wir uns an dich hängen können, du bist unsere lebendige Hoffnung, du bist unsere lebendige Zuversicht, du bist der, der uns jetzt Worte zuspricht, der Leben zuspricht, der Mut gibt, der, der wirklich Hoffnung schenkt, wir dürfen uns ganz an Jesus hängen, er ist verlässlich, du kannst dich ganz auf ihn verlassen, nicht nur ein bisschen und dann noch deine eigenen Sicherheiten aufbauen, falls es doch nicht klappt, Gott ist komplett zuverlässig. Das kann ich dir versprechen. Ich habe ihn immer treu erlebt. Danke, Gott. Ihr dürft einfach mal ihm Dank zusprechen. Danke, Gott. Danke, Gott. Amen. Danke, Herr. Und ihr dürft es weiter in euren Alltag äh, mitnehmen, einfach mit Gott zu reden, in sein Reich zu treten, äh, seine Wahrheiten für euch abzuholen. Da sind so viele bereit. Ich möchte nicht, dass wir am Ende unseres Lebens mal vor Gott stehen er sagt, guck mal, das hätte ich alles tun können, dir sagen können, verändern können. Ich hatte Lösungen bereit. Du hast nur nicht zugehört. Ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die, die seine Stimme kennt. Und nochmal zur Wiederholung, dass wir es echt klar haben für uns. Gottes Reich ist immer zugänglich für dich. Permanent. Die ganze Zeit. Du kannst immer eintreten. Immer bist du willkommen. Du bist dort hineinversetzt. Da darfst du sein. Gott ist geduldig mit deiner Unreife. Er ist entspannt mit deinen Prozessen. Du darfst Gnade für dich empfangen. Und das dritte Gott, was sagst du dazu? Mit diesen Gedanken will ich euch in die nächste Woche äh, entlassen und, oder schicken. Und wir gehen jetzt noch in den Lobpreis rein und mach das noch mal fest mit Gott persönlich, ähm, ja, was du einfach festhalten möchtest aus dieser Message, aus diesem Sonntag. Und dann wird es in dein Leben übergehen. das wird herrlich.